1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben wieder Donnerstag. Eigentlich nehmen wir am Mittwochabend auf, aber wir haben euch ja versprochen, wir machen jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge. Inke ist natürlich auch wieder am Start. Wir starten mit dem Intro. Bis dann.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis.
0: Als Team Leo. Ja, sehr schön, dass wir das jetzt zum Donnerstag geschafft haben, so wie wir es uns vorgenommen haben. Ich muss aber zugeben, dass ich eigentlich gerade in so einem kleinen Tief gesteckt habe und du mich äh, doch regelrecht davon überzeugen musstest, dass wir jetzt aufnehmen.
1: Auf jeden Fall. Was ist denn los, Enkel?
0: Diese Woche war einfach ziemlich heftig, muss ich sagen, weil ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass wir jetzt aktuell die neue YouTube-Serie aufnehmen und es ist jetzt einfach so, dass ja viele Sachen einfach von Grund auf jetzt erstmal erarbeitet werden müssen, wie zum Beispiel, dass man ein Intro filmt, dass man Outro filmt, dass man ja grundsätzlich den YouTube-Kanal überarbeitet mit Text, mit Bildern und und und. Und das ist alles etwas, was natürlich nicht zum Daily Business dazugehört, sondern was man jetzt quasi extra in der Extra-Leistung erbringen muss. Und dieses Grundgerüst, das muss man natürlich jetzt erstmal aufbauen. Und das ist jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, doch ähm, ja, eine kleine Herausforderung in dem Sinne, weil mich der Perfektionismus gepackt hat, und wir das Intro jetzt zum dritten Mal neu gemacht haben. Ich glaube, unser Vorstellungsvideo haben wir ja haben wir jetzt schon zweimal aufgenommen. Müssen wir jetzt aber nochmal ein drittes Mal aufnehmen. Beim ersten Mal hat der Ton nicht gestimmt, beim zweiten Mal nicht das Licht. Und du guckst mich jetzt gerade so verwirrt an, weil wir es schon zweimal aufgenommen haben. Und ich dir jetzt gerade erzähle, dass wir es ein drittes Mal aufnehmen müssen. Warum? Weil... Das Licht einfach noch nicht gut genug war.
1: Und wo nehmen wir das jetzt auf?
0: Ja, das ist die große Frage. Machen wir das im Studio oder machen wir das draußen? Also, wir haben das in, in der ersten Version, haben wir das draußen aufgenommen, auf dem Dressurplatz, das sah mega aus vom Licht und Bild und wie auch unsere Gesichter ausgeleuchtet wurden vom natürlichen Umgebungslicht. Wir hatten so einen leicht bedeckten, wir hatten einen leicht bedeckten Himmel. Und da waren wir schön ausgeleuchtet. Da haben wir es aber leider mit dem Ton nicht richtig hingekriegt, weil wir haben ja die neuen Mikrofone und das war tatsächlich das erste Mal, dass wir die dann benutzt haben und dann hatten wir die noch nicht optimal eingestellt. Deswegen mussten wir das dann nochmal machen. An dem Tag, an dem wir das dann nochmal machen wollten, hat es dann aber leider geregnet. Deswegen sind wir in die Halle gegangen.
1: Und man muss dazu sagen, das war um 6.30 Uhr morgens bei minus 3 Grad.
0: Ja. Richtig. So. Und in der Halle war die Beleuchtung aber leider schlecht. Das heißt, wir hatten jetzt einen guten Ton, weil wir wussten, wie es jetzt mit den Mikrofonen funktioniert. Aber der Ton, äh, der, das Licht war leider nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt ein drittes Mal aufnehmen. Wir wissen jetzt, wie es mit dem Ton geht. Wir können jetzt gucken, ob wir das im Studio aufnehmen, perfekt ausgeleitet, ohne auf die Umwelteinflüsse Rücksicht zu nehmen, wie das Wetter, weil das ist ja jetzt gerade im April ziemlich wechselhaft. Ja, oder wir sagen, komm, wir machen es draußen, weil es ist auch schön, in so einer natürlichen Umgebung einfach zu filmen, finde ich persönlich. Gerade jetzt für das Vorstellungsvideo, dass man nicht unbedingt einfach nur vor der Studiowand sitzt.
1: Das bedeutet, wann machen wir die nächsten Aufnahmen? Morgen. Also Freitagnachmittag.
0: Ach so, ja, genau, richtig. Und, ja, das alles,
1: weil Und ich das gerade, ja, genau,
0: <lacht> weil ich das jetzt natürlich alles neu erarbeiten muss, und ich einfach will, dass das richtig cool wird und dass das halt nicht irgendwas Halbes ist, wo die Leute nachher enttäuscht sind, sondern ich möchte gerne, dass ihr euch das anschaut und sagt, boah, cool, ähm, Inka hat sich echt Mühe gegeben und da sind tolle äh, Ideen bei, ich fühle mich unterhalten, da wird ein Mehrwert geboten und das ist halt mein, einfach mein Anspruch, weißt du, und dann kann ich kein Video hochladen, wo der Ton nicht stimmt. Dann kann ich nicht ein Video hochladen, wo das Licht nicht stimmt. Es muss einfach perfekt werden. Und deswegen bin ich jetzt diese Woche ziemlich am Struggling gewesen, weil mich das Ganze natürlich jetzt sehr gedanklich ähm, beschäftigt, wie zum Beispiel das Intro. Das Intro haben wir, wie gesagt, auch schon dreimal gemacht. Und wir hatten ersten Intro, sage ich mal so, das schon so sich ein bisschen an dem anlehnt, was man so kennt, sage ich mal so. Ich finde, man muss manchmal auch so ein bisschen die Sachen machen, die man schon... ...also man muss manchmal erst die Sachen machen, die man schon kennt... ...um dann die Sachen zu machen, die man noch nicht kennt. So, und da waren wir auch so bei dem Intro, dass wir erstmal so Szenen mit einer schönen Musik aneinander geschnitten haben. Da waren tolle Drohnenaufnahmen mit bei, also war schon vom, vom, vom Bild her schon gigantisch, das muss man schon sagen... Auch schon etwas, wo man sich, glaube ich, ähm, ja, contentmäßig von vielen abhebt, einfach durch die Qualität. Aber an sich, die Idee, einfach ein Intro und nur ein paar Szenen aneinander zu schneiden, ist natürlich jetzt nicht sonderlich kreativ oder ausgefallen oder außergewöhnlich.
1: Und hat auch nicht so Emotionen äh, übertragen.
0: Mhm, richtig. Und deswegen haben wir noch mal, ein ganz, eine ganz neue Idee verfolgt. Die ist mir spontan Dienstagabend eingefallen. Ja, und dann musste ich mal sagen. Das ist nämlich das
1: Leben mit Inke. Spontan Dienstagabend. So, so sieht das nämlich aus, Leute. Ja,
0: so sieht das aus. Spontan Dienstagabend ist mir das eingefallen. Man könnte das doch so und so machen. Und das ist eine coole Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Ähm, ist kreativ und beinhaltet alles das, was ein Intro beinhalten muss und ist knackig.
1: Und ist tatsächlich auch nur möglich jetzt durch die neue Kamera genau. und das Equipment.
0: Ja. So und das mussten wir dann direkt jetzt am Mittwoch umsetzen. Dadurch ist natürlich mein ganzer täglicher Zeitplan durcheinander geraten. Und deswegen ist einfach diese Woche ein riesengroßes ja, es ist einfach nur Chaos diese Woche. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich jetzt heute gar nicht geschlafen so richtig. Aber nicht nur, weil ich jetzt noch so lange am PC saß und gemacht und getan habe, sondern auch, weil mich das dann gedanklich einfach auch wach hält, weißt du, wie man jetzt weiter vorgeht und wie man das und das macht. Naja, auf jeden Fall hatte ich aber gerade so ein absolutes Tief, weil ich war irgendwie so fertig gerade, weil ich, wie gesagt, jetzt wenig geschlafen hatte und das Ding ist, dass ich jetzt zum Beispiel diese Woche, dadurch, dass ich jetzt gerade gedanklich und zeitlich so sehr mit YouTube beschäftigt bin, um dieses Grundgerüst aufzubauen, konnte ich Insta in diese Woche zum Beispiel nicht so stark bespielen, wie die Leute es eigentlich von mir kennen. Mhm. Das heißt, es sind jetzt nicht mega krasse kreative Bilder gekommen. Wir sind jetzt, am Wochenende haben wir noch gute Stories hochgeladen, jetzt aber dann eher ja, semi-gute Stories in dem Sinne, dass man halt einfach nur kurz mal ein Update gegeben hat. Hey, wir machen jetzt gerade YouTube-Videos und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir jetzt gerade Abend gegessen haben. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass ich jetzt doch ähm, durch die Woche, dass ich nicht so viel auf Insta gemacht habe, auch wieder direkt Follower abgesprungen sind. Oder war ich irgendwie gerade so voll deprimiert? Also man soll sich klar nicht davon abhängig machen. Und es ist ja auch logisch, also das ist halt voll das Daily-Business. ne Das ist halt wirklich so, wenn du jetzt ein paar Tage nicht aktiv was machst oder deine Leistung abfällt, dann spiegelt sich das direkt in den Followerzahlen zahlen wieder. Genauso, wenn man jetzt einen raushaut, sich mega Mühe gibt, dann merkt man auch direkt, wow, es geht wieder hoch. Ne? Aber... Weißt du, ich bin jetzt gerade so voll am struggeln und dann sieht man noch so scheiße, da sind jetzt tatsächlich sogar Leute wieder abgesprungen und das muss ich sagen, das äh, ja, das, das hat mich gerade ein bisschen runtergezogen. Deswegen war es echt gerade so, komm, wollen wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen? Und dann ja, hab ich so gedacht, oh, oh ja, ich habe jetzt gerade echt schlechte Laune, aber ich reiße mich jetzt für den Podcast zusammen und ziehen, wir ziehen das durch. Aber das, das, da muss man jetzt einmal durch wenn das Grundgerüst steht von YouTube, dann weiß ich ja, dann ist Daily Business und alles wieder viel einfacher und ich weiß auch, wie ich alles organisieren kann und ja, ich denke, ersten... es wird sich alles einspielen. aber das ist natürlich gerade einfach, ja, da muss man jetzt einmal durch.
1: Ich glaube, wenn die ersten Videos hochgeladen sind und sich so ein bisschen der Alltag gefangen hat, dann wird das auch richtig gut funktionieren.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, dass euch das dann wirklich, ja, dass ihr wirklich sagt, so wow, also dass sich die Mühe gelohnt hat, weißt du? Das würde mich halt einfach mega freuen, wenn man einfach am Ende des Tages dann hoffentlich auch das positive Feedback dann bekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch, deswegen. Inke, wir reden doch hier wieder
0: um Kopf und Kragen. Ich weiß. Weißt du, das dreht sich bei mir gerade auch alles so im Kopf, weil das ist echt gerade so ein bisschen, ja...
1: Wir wollen Resultate sehen.
0: Ich weiß, Dennis.
1: Die Zuhörer sind bereit. Wir können den Link zum YouTube-Video posten. Also, wir müssen anfangen, das hochzuladen. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir das diese Woche auf jeden Fall abzuschließen, so dass wir spätestens nächste Woche das zumindest Vorstellungsvideo hochladen können. Und parallel ist das natürlich auch so, dass du ja auch schon ganz intensiv dabei bist, weitere Videos zu planen und teilweise auch davon den Content schon aufgenommen hast. Ja. So, dass wir wirklich mindestens zwei Videos pro Woche hochladen, was natürlich ein enormer Aufwand ist, aber es soll sich auch lohnen und ich habe da richtig Bock drauf und es macht richtig, richtig viel Spaß.
0: Ich freue mich vor allem, wenn es auch wieder losgeht mit turnier follow me Arounds. Da habe ich auch jetzt schon, das ist so für mich so etwas, worauf ich mich jetzt gerade freue und was mir so auch ähm, die Motivation gibt, jetzt richtig Gas zu geben.
1: Und deswegen hat ja der Armin Laschet gesagt, es gibt jetzt einen sogenannten brücken -Lockdown. Das ist die Brücke, das verstehen nämlich ganz viele nicht. Was meint der Armin mit Brücken-Lockdown. Die überlegen sich ja immer was Neues. Lockdown light, Brückenlockdown, harter Lockdown, kleiner Lockdown. Mit dem Brücken-Lockdown, ich habe ihn angerufen und gefragt, damit meint er, den Lockdown von jetzt bis zum ersten Turnier. Ach so. Das ist der Brückenlockdown, lockdown Freunde. Da für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Also, die Turniersaison hat ja quasi schon begonnen. Einige waren ja auch schon auf dem Turnier. Es finden ja auch teilweise Turniere statt. Aber wenn es quasi auch richtig wieder losgeht, vor allem auch für die Amateure, das ist der sogenannte Brückenlockdown. Also der Weg über die Brücke von heute bis zum ersten Turnier. Und das ist ja natürlich sowohl bei mir als auch bei dir, mit Samu, mit Charles und gegebenenfalls mit einem neuen Pferd uh -huh. geplant. Spannend. Genau. Da
0: können wir bald auch mehr zu erzählen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir sind ja jetzt auch noch auf der Suche und wenn wir ein passendes Pferd finden, ist natürlich mega cool. Jetzt, Inke, haben wir eine neue Rubrik. Da wusstest du noch
0: nichts von. Nein, was für eine Hubri Rubrik?
1: Rubrik. 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 <lacht> genau. Und die Rubrik heißt Die großen Community-Fragen
0: an Inke. Okay.
1: Das war das neue Intro, was ich jetzt eingesprochen habe. Und das wird tatsächlich jetzt eine Rubrik sein. Die ist jetzt an dich gerichtet. Mhm. Wenn die passenden Fragen aus der Community kommen, heißt entweder über Instagram oder über die Podcast-Bewertung, wie Julchen das gemacht hat. Ja. Denn diese Episode heute wird von Julchen gesponsert, denn sie hat eine richtig coole Bewertung geschrieben mit ein paar Fragen. Die sind an dich gerichtet. Deswegen heute die Rubrik in deiner Richtung. Wir starten damit. Ich freue mich. Es ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte, denn es geht um Entweder- oder. Julchen hat einfach mal bei Apple Podcast die Chance genutzt und in den Bewertungen uns nicht nur eine 5 sterne bewertung gegeben, Enke, das, was du gerne schön. wolltest. Danke. Sondern sie hat ein, eine ganz ausführliche Rezension geschrieben, wo sie gesagt hat, wie toll sie den Podcast findet und so weiter. Und hat dann direkt auch da drin noch eine Idee mit eingebaut, nämlich dieses Entweder-oder-Spiel. Und das ist jetzt die Grundlage für unsere neue Rubrik. Und wir starten, Inke, mit der ersten Frage. Entweder oder. Rappe oder brauner? Rappe. Ganz klar. Wobei, Charlie ist ein dunkelbrauner. Charlie ist dazwischen.
0: Aber Charlie, finde ich, ist mehr dunkel als braun.
1: Was mögen eure Pferde lieber? Äpfel oder Möhren?
0: Möhren. <lacht> Äpfel. Möpfel. <lacht> Möpfel.
1: Möpfel. Möpfel. Möpfe. Also die mögen halt gerne ein Dinner dreierlei mit Äpfel, Möhren und Mesh. Möpfe Möpfelmash. Möpfe Ganz klar Möpfe Also du sagst Möhren.
0: Mhm.
1: Sehr gut. Dann. Instagram oder Podcast? Schwierige Frage. Oh,
0: was ich besser finde, entweder oder eher. Hm. Wenn ich mich entscheiden müsste. Boah.
1: Das ist wirklich schwierig.
0: Ich glaube, ich würde mich für Insta entscheiden, weil man da einfach noch mehr Möglichkeiten hat. Theoretisch könnte man ja auch das, was wir hier im Podcast erzählen, in der Story erzählen. Das stimmt. würde zwar nicht so in dieser Form richtig funktionieren, aber theoretisch wäre es möglich.
1: Und Instagram hat ja nicht die Funktion, dass man quasi das nebenbei hören kann, vielleicht sogar offline ja, hören das kann und das eigentlich wie so ein Hörbuch abspielen kann.
0: Ja, ja, das kann man halt nicht miteinander vergleichen. Das ist das Ding, ich liebe Podcasts einfach weil das so ein tolles und schönes Medium ist und ähm, ja gerade wenn ich jetzt auch so eine tolle Bewertung dann sehe dann denke ich so wow Podcast ist so cool aber Insta ist natürlich noch vielfältiger in Form auch auf der visuellen Ebene dass ich natürlich auch gerne Bilder erstelle Videos mache deswegen ja
1: also es wäre tatsächlich sinnvoller zu fragen Insta oder TikTok beziehungsweise Insta oder YouTube, da sind auf jeden Fall größere Schneidungspunkte mhm. als jetzt beim Podcast und Instagram, weil das ist ja wirklich was komplett Unterschiedliches. Aber liebe Zuhörer, wir lieben natürlich beides. Aber vor allem im Podcast, weil ja. ihr dabei seid und ihr das einfach so intensiv verfolgt und das einfach ein unglaublich tolles Gefühl ist. Nächste Frage. Trense oder Kandare? Trense. Definitiv. Ich glaube, spätestens in 10, 15 Jahren wird es gar keine Kandare mehr geben.
0: bin ich gespannt.
1: Mittlerweile ist, ich glaube, im internationalen Bereich ist das schon so, dass du auf Grand Prix-Niveau oder ab S quasi schon aussuchen kannst, ob du mit Kandare oder mit Trense reitest. Das heißt, du kannst sogar nee, schon... Nee, das ist
0: nur in Österreich oder Schweiz so. Ja? Ja.
1: Dann ist das nur in Österreich oder Schweiz. <lacht> Aber das finde ich halt mega cool, weil ich meine, früher wurde die Kandare ja wirklich dazu verwendet, um wirklich schwierige Pferde reiten zu können. So, das ist ja der Ursprung einer Kandare gewesen. Und dass man so feinere Hilfen geben kann, aber weil die Pferde heutzutage ja alle schon so fein geritten sind, braucht man das nicht mehr.
0: Moment, hast du das aus einer verlässlichen Quelle? Weil Nein. ich, wenn man auf die Reitgeschichte zurückblickt, dann ist die Kandare ein ganz etabliertes Gebiss. Und es war damals halt so, dass du vor allem halt mit der Kandare auf einer Hand reiten konntest. Und dadurch dann eine Hand frei hattest, um zum Beispiel zu kämpfen. Also, das rührt eher, eher daher, als dass es schwierig, dass es schwierige Pferde waren.
1: Na, ja, aber um eine bessere Einwirkung zu haben.
0: Ja, um eine bessere Einwirkung zu haben. Du Nein. Kannst,
1: doch. Auf jeden Fall. Nein. Du kannst auf jeden Fall mit einer Kandare viel mehr Druck ausüben als mit einer Trense.
0: Ja, aber du kannst ein Pferd, was gar nicht, also ein Pferd muss erstmal schon an den Hilfen schon sehr gut stehen, um das auf Kandare reiten zu können, weil Stell dir mal vor, du willst im jungen Pferd eine Kandare eintübeln. Ja, du, du kannst ja nicht damit lenken oder so, ja, sondern du, du kannst einfach nur damit das mehr so in die Versammlung bringen. Also das ist jetzt tatsächlich ein Streitpunkt bei uns beiden.
1: Ja, nein, weil du vergleichst ja gerade die klassische Reitkunst in Form vom Dossurreiten und hast im Satz davor gesagt, nee, früher wegen Kämpfen. Das sind ja komplett unterschiedliche also so, Sachen. Ja, ja,
0: sorry, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber soweit ich weiß, die Reitkunst und das mit dem Kämpfen, das hängt ja zusammen. Also mit ähm, das das ist ja aus diesem Kavalier, also aus diesem, dass die Herrscher geritten sind und so und dass es diese Hofreitschulen und so gab, das hängt ja alles zusammen und daraus hat sich ja die klassische Reitkunst entwickelt, daraus das, man in den Kampf geritten ist.
1: Und daraus hat sich ja auch die Trense entwickelt.
0: Daraus aber erst später, aber Moment, jetzt hör zu, ähm, erst später, als dann die Kavallerie entstand, in Form von Soldaten, also früher war es eher so, dass die Herrscher nur auf dem Pferd saßen oder auch nur besondere Ritter.
1: Mhm. Also
0: da hatte nicht jeder ein Pferd und damit, ähm, hat damit gekämpft, sondern das waren halt nur die Guten. Ja. Also die, die schon, sag ich mal, auch einen Rang hatten. Die Wohlhabenden. Und die, dann später, so Erster Weltkrieg war ja zum Beispiel auch noch zu Pferd, dass da dann viele Soldaten auch aufs Pferd gekommen sind. Und da ist ja auch unsere heutige Reitweise, die englische Reitweise auch, stark beeinflusst worden, weil da war es tatsächlich so dieses starke Vorwärtsreiten und so war da und leicht traben. das ist alles in dieser Kavallerie ähm, entstanden, dass die Soldaten, die eigentlich nicht reiten konnten, plötzlich auf ein Pferd gesetzt wurden, die konnten alle nicht aussitzen, also hat man sich gedacht, oh ja, dann müsst ihr halt leicht rahmen, ist einfacher. Und dann waren die natürlich völlig überfordert mit der Kandare so ungefähr. Dann haben sie eine Trense, hat sich da etabliert. So, ich weiß nicht, die Trense wird sicherlich schon vorher auch gegeben haben, aber da hat sich das dann wahrscheinlich mit den Trensenreiten auch verstärkt, sage ich mal. ne, Aber so die, ursprünglich kommt das ja eigentlich alles aus der Reitkunst und da war es ja schon eher so, dass du auf Kandare und so reitest, weil du auf mit einer Hand reitest und so. Und da ist es aber in der Reitkunst ist es ja gar nicht so, dass du viel mit der machst, sondern es ist wirklich so, du holst das Pferd vielleicht vor, zurück, aber ansonsten machst du alles ja mit dem Körper, mit dem Gewicht. Und ja. Pferd kannst du nicht gebisslastig reiten mit Kandare, sondern du musst immer sehr gut an den Gewichtshilfen zu stehen. sonst Funktioniert das einfach gar nicht.
1: Ja, aber im Kampf spielt das gar keine Rolle, Inke. Doch. Nein.
0: Doch, da brauchst du diese... Doch, das das ist ja genau der Punkt. Ja, da, wo später im Ersten Weltkrieg, wo die da, ähm, sag ich mal, alles genommen haben, was ging und da jeder reiten musste so ungefähr, der gar nicht, noch nie auf dem Pferd saß, so, da wird sicherlich rustikal zugegangen sein, aber wirklich dieses, wenn die in den Kampf gezogen sind und dann saßen da die die hohen Gefolgsleute auf dem hohen Ross, die hatten eine wahnsinnig gute ähm, Reitkunst, weil die wirklich sich piorettenmäßig, daher kommt es ja auch alles, sich da fortbewegt haben, um zu kämpfen. Und da musst du dein Pferd, also, das, die haben wahrscheinlich alle um Längen besser geritten, wie wir heute alle, weil die, 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 die mussten da mit dem Pferd so eine krasse Einheit sein, um im Kampf zu bestehen.
1: Ja, ja. Also, ihr könnt gerne mal Bezug nehmen, Leute. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das hauptsächlich darin oder daraus entstanden ist, dass man überhaupt die Pferde reiten kann und einfach eine viel größere Einwirkung hat, dass die nicht einfach komplett weglaufen und dass durch die Zucht und so weiter, dass sich das so entwickelt hat, dass die Pferde heutzutage so fein geritten sind, dass eine Kandare auch für ganz hohe Lektion heutzutage nicht mehr nötig ist. Das ist meine Meinung dazu, du sagst deine Meinung dazu, das ist auch in Ordnung. Jetzt gerne einmal Bezug nehmen, falls jemand von euch genau sich mit der Geschichte auskennt. Also es freut mich, wenn ihr uns schreibt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe ja tatsächlich Charlie auch mal eine Zeit lang nur auf einer Stange geritten. Und das ist wiederum, denkt man jetzt erstmal so: Oh mein Gott, eine Stange, das gibt nicht nach, äh, ist schlechter. Aber wenn man zum Beispiel mit einer Stange reitet und dann nicht so viel Druck ausübt, dann kann das sogar viel angenehmer fürs Pferd sein.
1: Ja, natürlich, weil das Gebiss sich einfach im Maul nicht bewegt, genau. nicht hin und her klappt und vielleicht auch nirgendwo was einklemmt. Ja. Deswegen, also da muss man natürlich auch wirklich schauen, dass du ein Pferd hast, was schon wirklich gut an den Hilfen steht. richtig. Weil das ist damit deutlich schwieriger als mit einem Gebiss, was nachgibt und was du so ein bisschen formen kannst. Ja. Und viel rechts, links oder runterriegeln funktioniert bei einer Stange auch nicht.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, generell diese ganzen Gebisssachen. Ich muss sagen, ich reite gerne auf Trense, weil man da einfach, finde ich, flexibler auch ist. Und grundsätzlich kommt es aber natürlich ganz auf die Reiterhand an. Also man kann ein Pferde mal auch mit der Trense wehtun.
1: Ja, das stimmt. Und du
0: kannst mit einer Kandare mit einer leichten Hand sanfter einwirken als jemand, der mit einer harten Trense reitet, so mit einer ja. harten Trensenhand reitet, ne?
1: Es gibt halt einfach gar nicht viele Reiter, Inke, das muss man auch dazu sagen, die wirklich mit einer weichen Hand reiten können. Das sind tatsächlich nicht viele. Da muss man jetzt auch einfach mal das realistisch sagen. Ja. Also das kann natürlich wirklich sein, dass sie früher natürlich deutlich besser reiten konnten, die Menschen, als heute. Was sowas angeht, aber gleichzeitig einfach von der Kunst der Dressur und so ist das natürlich heutzutage, auch aufgrund der Pferde, was die heutzutage leisten, einfach ein ganz, ganz anderes Niveau. Ne? Das stimmt. ist immer schon ziemlich witzig, auch so mal Dressurprüfungen zu sehen von vor 30, 40, 50 Jahren. Wie die Pferde danach gelaufen sind ja. und so. Das ist schon echt spannend. Also, da müsst ihr euch mal auf YouTube Videos anschauen, wie irgendjemand von früher mal irgendwie eine Essgrossur geritten ist. Das ist echt, das ist echt spannend.
0: Ja. ja, ich bin heute tatsächlich noch auf Kandare geritten, weil wir ja auch noch Videoaufnahmen gemacht hatten. Ähm, und ich muss aber schon sagen, dass ich auf der Kandare beispielsweise noch mehr Ausdruck habe, bei Samurai zum Beispiel. Weil er ist dann einfach, das ist halt auch wirklich so, das merke ich schon Unterschied, dass er einfach sich dann höher einstellt auch in der Anlehnung und dann deutlich, ja, eine deutlich stärkere Versammlungsbereitschaft und Aufrichtung bekommt und es einfacher ist, ihn in die Versammlung reinzureiten und dass er dann auch ausdrucksstärker läuft. So, deswegen bin ich heute zum Beispiel auch für die Videoaufnahmen zum Beispiel sogar auf Kandare geritten. Aber grundsätzlich würde ich natürlich im täglichen Training, ich wie, wann mache ich die Kandare drauf? Höchstens einmal in die Woche trainingsmäßig, ne? ja. Ähm Öfters nicht. Also es gibt ja auch welche, die einfach nur komplett mit Kandare reiten. So Und ähm, da bin ich schon ein Fan von Trends auf jeden Fall. Aber ich finde es tatsächlich interessant, dass man es halt Selber entscheiden darf, hat natürlich auch für Diskussionen gesorgt in Form von, inwiefern kann man dann ein Pferd, was auf Trense geritten wird, mit einem Pferd, was auf Kandare geritten wird, vergleichen? Oder findet der, das ist ja sowieso alles immer sehr Meinungssache bei den Richtern, findet der Richter das jetzt besonders sympathisch, dass dieser Reiter jetzt auf Trense reitet und eben nicht auf Kandare?
1: Das sind ja wahrscheinlich eher die jungen. Richter ja. Und die Richter vom Alten Schlag, die, die sind wollen jetzt dann vielleicht, genau, die
0: dann sagen, es gehört sich hier mit Kandare zu reiten, Leute, äh, dann wird dein Pferd vielleicht auch in einer besseren Versammlung, so weißt du, dann könnte ich mir vorstellen, ja, also ähm, ihr Pferd war nicht versammelt genug, das könnte sich besser aufrichten, vielleicht sollten sie doch besser auf Kandare reiten.
1: Dann sollte man die Prüfung in zwei Abteilungen teilen: einmal auf Trense, einmal auf Kandare. Also nicht nach Alter, nach Ranglistenpunkte oder nach Leistungsklasse teilen, sondern teilen nach Trense und Kandare. Das wäre witzig.
0: Das wäre witzig. Und dann müsste man, dann fängt man wahrscheinlich wieder an, nachzudenken, in welcher Abteilung hätte ich bessere Chancen, bei den Leuten, die auf Trense reiten oder die auf Kandare reiten.
1: Ja. Das wäre das wär auf jeden Fall ein großes Poker. Weil dann würde man gucken, okay, wer von den Profis, weil dann reitet man ja oft dann schon gegen die Profis, ist ja bei dir mit Samurai auch so, guckt man, wer reitet gerne lieber auf Kandare, wer auf Trense? Vielleicht läuft Samurai besser auf Kandare, aber auf Trense habe ich bessere Chancen. Und dann reitest du doch lieber auf Trense. Ja. Also das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr witzig. Wir müssen jetzt aber hier weitermachen, Enkel. Ich glaube, das Thema Gebisse... Das hat sogar fast eine eigene Podcast-Folge verdient, weil das so ein wichtiges und interessantes Thema ist.
0: Da müssten wir uns vielleicht auch nochmal ausgiebig zu informieren. Vielleicht könnten wir dann dazu nochmal eine Podcast-Folge machen oder mal einen Experten mit einladen. Genau,
1: oder einen Experten im Bereich Gebisse in die Podcast-Folge einladen, der uns dann einmal so ein bisschen erzählt, worauf es wirklich ankommt, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir achten halt darauf, und du hast es ja auch schon gesagt, wir reiten viel mit Trense. Und dabei haben wir einfach ein einfach oder doppelt gebrochenes Gebiss mit Olivenkopf. Weil ich finde Olivenkopf noch pferdefreundlicher, weil das dann an den Maulspalten so schön abgerundet ist. Und bei diesen ganz normalen, mit diesem Ring, habe ich immer das Gefühl, wenn ich das mal so dreht, und das hatten wir auch sogar einmal bei Charlie, ja. dass sich das vielleicht so ein bisschen in der Mauspalte sogar mal so zwischen die Haut klemmt. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwas mal in der Hand hatte, wo man seine Haut so leicht eingeklemmt hat. Und das ist ja richtig, richtig unangenehm. Und deswegen nehmen wir zum Beispiel immer Olivenkopfgebisse. Und haben wir eigentlich bei allen Pferden. Ja. Turnier oder Training?
0: Also ich reite lieber Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall. Warum hast du so lange darüber nachgedacht?
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Dann würde ich, wenn man nicht mehr trainieren könnte, warum auch immer, ist zwar nicht so logisch, aber wenn man es nicht mehr könnte, <lacht> dann würde ich halt immer Turnier reiten. Jede Woche mindestens zwei Turniere, um einfach das ja quasi... Also ich finde, dass... Turnier ist tatsächlich mit das beste Training, was man haben kann. So habe ich das ja eigentlich auch schon immer gemacht. Ich bin ja sehr, sehr früh angefangen mit Turnierreiten. Einfach auf dem Grund, weil es keine andere Situation gibt, wo du dich so gut drauf vorbereitest und so gut dich darauf konzentrierst, was zu machen, gleichzeitig dann das Richterkommentar bekommst. Weißt du, was ich meine? Ja. Von ja absoluten Experten. Und deswegen war das für mich immer so, dass ich lieber auch auf dem Turnier reite, als zu Hause beim Trainer im Training, weil die Motivation beim Turnier ist immer höher.
0: Und ich finde auch das Drumherum, was man so mitkriegt von der Konkurrenz, da kann man sich ja auch immer noch viel abgucken oder lernen oder man denkt so, okay, so würde ich das jetzt nicht machen oder so, wow, das ist eigentlich... Ähm guck mal wie die und die das gemacht hat oder jetzt hat, war die und die besser warum war das so ah okay sie sie hat das viel besser umgesetzt und dann weiß ich okay das muss ich in Zukunft bei mir war das nicht so gut wie bei ihr dann muss ich daran arbeiten so weißt du man fängt ja an sich zu vergleichen und das also da lerne ich zumindest auch mal sehr viel durch jetzt auch gerade sage ich mal in, auf dem Niveau, wo man gegen Profis reitet, das ist für mich natürlich so, ich stehe da einfach nur auf dem Abreiteplatz und gucke mir immer alles an, vergesse manchmal selbst abzureiten, einfach nur, weil ich immer denke, wow, ich muss das alles aufsaugen wie so ein Schwamm.
1: Ja, und ist ja auch richtig cool, wenn du jetzt zum Beispiel gegen eine Ingrid Klimke reitest in einer Endressur dressur oder eine der ein 1-Sterne-S-Dressur, ist natürlich spannend zu schauen, wie bereitet sie ihr Pferd vor. Ne? Mhm. Die haben natürlich in dem Fall, wenn, wenn jetzt Ingrid Klimke in der N dressur reitet, ist das halt oft ein Youngster aus der Vielseitigkeit oder wirklich ein Youngster aus dem Grosseurbereich? Und da ist es ja echt spannend, dann immer zu schauen, wie das funktioniert. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt unser Kreisturnier jetzt im Mai stattgefunden hätte, da ist tatsächlich jedes Jahr auch In Ingrid Klimke mit ihren jungen Pferden, wenn du da die m geritten wärst, dann hättest du auch gegen ihn Klimke reiten können. Krass. Und das ist halt schon echt mega cool, ne?
0: Ja, das ist schon cool, wenn man das mal so sagen konnte, ne? Aber ja, finde ich auch sehr sympathisch, dass sie, ähm, ja gut, ist jetzt kein ländliches Turnier, aber dass sie hier in der Umgebung auch oft dann mal unterwegs ist im Sommer.
1: Ja, das müssen die auch, ne? Also die jungen Pferde, die müssen ja auch einfach Erfahrung sammeln ja, ja, richtig. Und dafür sind natürlich solche Turniere ideal. Ja. Vor allem die, die dann vielleicht schon, sag ich mal, sehr gute Platzbedingungen und so weiter haben und das ist ja bei uns gegeben und deswegen kommen die natürlich immer auch dann gerne zu uns, ne? Ja. Und bei uns ja generell mit der Anlage und alles, da vor allem im Springreiten, da sind ja, also da ist die Weltspitze kommt mhm. zu uns. Ja. Also, wenn wenn wir da mal trainieren, das ist dann schon krass, ne? Also, ja, ja,
0: stimmt. Also, man irgendwie denkt man das immer gar nicht so, aber eigentlich ist das echt krass so. Weil, das also sind gerade im Springen, da ist ja wirklich, wie du sagst, die Weltspitze, ja.
1: Also, von den Top 50 der Welt habe ich bestimmt die Hälfte, 25 Stück habe ich schon in Riesenberg, also bei uns gesehen. Mhm. Und das ist ja schon echt witzig, ne? Und du teilweise auf dem Platz daneben reitest. Oder auf demselben Platz, weißt du, wenn die mal zum Training da sind. Oder so also ja. kann ja sein, dass du sogar in derselben Halle reitest und so. Und das ist schon echt ein crazy Gefühl. Und gleichzeitig aber natürlich auch was Cooles, weil das motiviert unheimlich. Mhm. Nächstes Turnier hatten wir schon. Jetzt kommen wir zu Halle oder Platz. Auch Platz. ganz eindeutig. Da gibt es tatsächlich viele, ich habe auch einige Umfragen mal bei Instagram gesehen, wo viele ankreuzen Halle. Warum reitet man lieber in der Halle?
0: Vielleicht, wenn man denkt so, wenn ich die Wahl hätte, entweder oder, dann nehme ich lieber die Halle, weil dann bin ich, kann ich bei jeder Wetterlage reiten.
1: Okay, ja gut, aber... Oder
0: halt, du hast ein schwieriges Pferd und bist unsicher und reitest halt einfach nicht gerne draußen.
1: Aber das ist halt meistens sogar 50-50. Also, das so viele schwere Gefährte kann es doch gar nicht geben.
0: Oder man ist ein ängstlicher Reiter und fühlt sich in der Halle sicherer. Ja, okay. Draußen kann halt immer mal was passieren. Ne? Man kann da ein Fasan oder eine Taube hochgehen oder kommt, weiß ich nicht, man ist irgendwie direkt an der Straße und dann kommen da irgendwelche komischen Gefährte. Ja, wenn wir jetzt mal bei uns der Spaziergänger langkommen, die nehmen dann auch nicht immer so Rücksicht, da sind dann immer irgendwelche Kinder bei, die Inliner fahren, rumschreien. <lacht> äh, ja, klar, wenn man da dann irgendwie Schiss hat oder ein schwieriges Pferd, geht man natürlich lieber in die Halle. Würde ja, ich jetzt sagen. Auf
1: jeden Fall. Ja, okay, da hast du recht. Das Schöne ist eigentlich, eigentlich sind die Plätze, die umzäunt sind, die hoch umzäunt sind, das sind eigentlich die kurzen Plätze. Weil da hast du dieses sichere Gefühl, ja. Falls mal was passiert, falls du runterfällst und so, dass das Pferd nicht abhauen kann und einfach nicht irgendwo auf der Straße läuft oder so. Und hast aber gleichzeitig so dieses schöne Gefühl, draußen an der frischen Luft zu reiten. Ja. Und das Vogelzwitschern zu hören und so. Das finde ich einfach mega angenehm.
0: Ja. Gut.
1: Bandagen oder Gamaschen?
0: Bandagen, weil es schöner ist.
1: Ich würde Gamaschen nehmen, weil es einfach viel einfacher und funktioneller ist. Aber ich wusste, dass wir da unterschiedlicher Meinung ja. sind. Was steht Samurai am besten? Also, welche Farbe?
0: Mhm. Ähm, Oliv. Oder gibt es jetzt eine Entweder-oder-Frage? Nee,
1: das ist eine offene Frage. Ach so.
0: Oliv, also so grün halt. Ja? Finde ich schon, ja.
1: Okay. Welche Farbe steht Charlie am besten?
0: Ah, Der kann natürlich alles tragen, ne?
1: Deswegen hast du dir den noch ausgesucht.
0: Ja. <lacht> ja, nur, nur <lacht> weil wegen, er alles tragen nur kann. Nur wegen den Outfits. Nee, der kann tatsächlich, der kann halt alles tragen. Der ist halt schwarz, ne? Also dunkelbraun. Ich finde ihm steht.
1: Ja, dunkelbraun ist auch schon nicht schlecht.
0: Nein, ja, die Fellfarbe ist dunkelbraun-schwarz, meine ich.
1: Ja, aber eine dunkelbraune Schabracke sieht <lacht> ja, auch cool es sieht aus. Ja, sieht auch
0: cool aus. Bei ihm sieht alles cool aus. Aber auch so eine knallige Schabracke sieht man Schwarz, mega
1: weiß, Neon, Rot. Also Charlie besteht tatsächlich wirklich alles. Das ist halt der absolute Wahnsinn, ne?
0: Ich habe tatsächlich keine einzige rosa Schabracke.
1: Ja, rosa ist ja auch schlimm. Wieso? Und Pink.
0: Ja. Ich habe gerade einen rosa Pullover an.
1: Ja, so ein bisschen am Ärmel. Ja. No way.
0: Wird Charlie aber auch stehen.
1: Nein, fang <lacht> jetzt nicht damit an. <lacht> Charlie ist ein Wallach.
0: Ja, ich weiß.
1: Charlie trägt kein Rosa und auch Charles. kein Glitzer.
0: Charles trägt Rosa. Ich finde, Charles könnte auch so ein... Prinz Charles. Das könnte auch so ein Prinz Charming sein. Und so, so halt, ne?
1: Er ist ein Thronfolger, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, also ihm steht alles. Ich habe da keine Lieblingsfarbe.
1: Prinz Charles, kann, also Charlie, der könnte gut bei Gossip Girl mitspielen.
0: <lacht> ja, da gibt's ja auch einen, der heißt Charles.
1: Ja, den nennt man doch Chuck, oder?
0: Ja, der heißt Chuck mit Abkürzung. Genau. Und das halt ist der nicht. der Reiche Bengel, ist das?
1: <lacht> der trägt auch alle Farben.
0: Ja, der hat auch manchmal Rosa an. Real Talk.
1: Ja, okay. Charlie Und der hat
0: auch dunkles Haar.
1: Aber welche Farbe steht Charlie denn jetzt am besten? Kannst du dich nicht entscheiden. Ich finde tatsächlich dunkelbraun richtig gut. Dunkelbraun? Aber das ist, ist das natürlich, nicht so
0: langweilig? Ja,
1: das ist natürlich jetzt auch so mehr so eine Männerfarbe. ne? Hm. Also jetzt komm nicht an mit klassisch marineblau, weil das ist alles... Also der Reitsport dominiert ja komplett im Blau.
0: Also ich muss sagen, ich finde schwarz an Charlie eigentlich ziemlich cool. Okay. <lacht>
1: Longieren oder Bodenarbeit?
0: Ähm, Bodenarbeit.
1: Oh ja? Ja, weil
0: ich das auch so häufig mache.
1: <lacht> du machst halt beides gar nicht.
0: Nee, ich hasse Longieren. Ich finde Longieren ist einfach so langweilig.
1: Dann lieber Bodenarbeit. Ja. Also dadurch, dass unsere Pferde ja sowieso jeden Tag rauskommen und wir die dann reiten, dann ist bei uns eigentlich Longieren gar nicht nötig beziehungsweise machen wir das eigentlich sehr, sehr selten. Samurai zum Beispiel mal vorm Turnier, damit er schon mal ein bisschen locker ist und so. Aber grundsätzlich gehört Longieren eigentlich gar nicht zu unserem Trainingsplan, weil unsere Pferde so ausgeglichen sind, weil diese einseitige Belastung vielleicht auch für Charlie mit seiner Sehnenverletzung auch gar nicht so gut ist, mhm. muss man auch dazu sagen. Und wir nutzen dann lieber die Möglichkeit, wenn wir longieren, dass wir lieber mit ihnen grasen gehen, spazieren gehen oder dass du mit ihnen ausreiten gehst. Ja. Und das ist natürlich viel schöner als longieren. Also, longieren ist tatsächlich ziemlich langweilig
0: ja es also gibt halt es viele es, es gibt die
1: halt einige ja es
0: gibt halt welche die das halt wirklich auch zu Gymnastizierung nutzen sage ich mal die die Pferde dann entsprechend ausbinden oder vielleicht Doppellonge sogar machen und klar das hat dann natürlich auch einen Trainingseffekt sage ich mal so und das Pferd macht auch noch mal irgendwie was anderes außer Reiten da hatte ich das wie ich aber, also ich hatte nie so das Bedürfnis, die über die Longe zu gymnastizieren, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wir es schon ganz gut hinkriegen, die unterm Sattel zu gymnastizieren. So. Ich glaube, wenn du ein junges Pferd hast und so, dann ist das alles anders, weil dann bist du sicherlich automatisch mehr am Longieren, weil ähm, da kannst du das Pferd ja noch nicht so gut gymnastizieren, wenn das noch nicht so krass an den Höfen steht. Ja. Aber so, dadurch, dass Charlie halt, wie gesagt, die Vorbelastung hat und das Longieren nicht so gut für ihn ist, hat sich das bei uns auch so ein bisschen eingebürgert, dass das gar nicht so in unserem Trainingsplan einen Platz hat.
1: Also ich kann mich tatsächlich gar nicht daran erinnern, wann wir Charlie das letzte Mal longiert haben. Wenn das dann bestimmt halt, schon einen Monat hin. Ja,
0: wenn dann halt man wirklich so, wenn man denkt, oh, jetzt nochmal irgendwie schnell bewegen, ne. Aber...
1: Genau, wenn, man, wenn schlechtes Wetter war, die vielleicht nicht so lange draußen waren, aber es halt, ich nicht geschafft hat zu reiten, dann longieren wir ihn nochmal, oder lassen ihn so ein bisschen laufen, aber dann nur aus Bewegungsgründen, nicht um ihn jetzt irgendwie zu trainieren, ja. sondern nur damit er sich einfach ein bisschen bewegt, dann auch meistens einfach am Halfter, dass er ein bisschen frei laufen kann, vielleicht nochmal buckeln, wenn er will, und dann ist gut. Also, das hat für uns jetzt keinen großen Trainingseffekt. Aber klar, bei jüngeren Pferden macht man das natürlich sehr, sehr gerne und auch viel häufiger. Also wenn wir jetzt auch mal ein junges Pferd dazu kriegen würden, dann ist das natürlich da der Fall, dass wir da auch mehr longieren, Einfach aus der Funktion heraus. Ja. Schätz oder Stiefel?
0: Stiefel. Du hast gar
1: keine Chefs, oder?
0: Nee. Ich habe nur Stiefeletten.
1: Stimmt, aber keine Chefs. Was ist euer Lieblingspferdegeschäft? Das ist gleichzeitig die letzte Frage.
0: Das kann ich beantworten. Okay. Löstau, weil man da einfach alles kriegt.
1: Ja, Löstau, ne? Also Löstau ist ja sowieso generell, das habt ihr auch schon mitbekommen, liebe Zuhörer, ist ja auch ein Unterstützer dieses Podcasts. Das hat eigentlich jetzt mit der Frage nichts zu tun, aber bei Lößdau gibt es halt verschiedene Marken und ja wirklich für alle Reiter alles. So, also alle Disziplinen, alles Mögliche. so Da kann man ja sich komplett ausstatten. Vor allem, wenn man zum Beispiel sein erstes eigenes Pferd bekommt.
0: Oh, da gibt es auf YouTube auch richtig coole Videos, ähm, wo dann Leute ihr erstes eigenes Pferd haben oder sich ein neues Pferd gekauft haben und dann...
1: Grundausstattung.
0: Grundausstattung, Löster, Shopping machen. Richtig geil. Sowas finde ich mega.
1: Wir haben ja tatsächlich mit Charlie auch so eine Grundausstattung, so einen Einkauf gemacht. Was auf war? der
0: Pferdemesse, ja.
1: Stimmt, wir haben das auf Boah, der Pferdemesse das richtig, gemacht.
0: Das war richtig crazy, weil da war ich ja am, also gerade am Anfang des Studiums. Und natürlich ist schon für Charlie so generell halt, ja natürlich schon viel Geld drauf gegangen, Deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so viel Geld, um mir so viel Equipment dann halt zu kaufen. Deswegen habe ich dann wirklich die Sonder-Sonder-Sonder-Sonder-Angebote -Sonder auf der Messe ausgekundschaftet und muss sagen, dass ich am Ende einfach richtige schrott gekauft habe, einfach weil ich ja, was brauchte und dann wirklich echt das Günstigste vom Günstigsten genommen habe. Ja. Und das waren alles solche Schrottsachen. Also das hat, also ich, ich weiß noch, da gab es so ein Sonderangebot mit Bandagen irgendwie 5 Euro oder so, weiß ich nicht mehr. Auf ich jeden glaub, Fallen, Euro. Ja, das waren die günstigsten Bandagen auf der Messe. Ich so cool, ich brauche Bandagen hier, das ist das beste Angebot. Ja stand natürlich nicht dran, dass das eine Fehlproduktion war, deswegen waren die wahrscheinlich auch so günstig. Aber es stand natürlich nicht da dran oder damit wurde ja nicht geworben. Jedenfalls habe ich die dann das erste Mal drum gemacht und der Klettverschluss war an der ganz falschen Stelle angenäht, sodass das gar nicht passte. Oh, so ein Fail, wirklich. Ja. Also richtig schlecht. Dann hatte ich so eine Schabracke, die und ähm, da sind die Nähte alle aufgegangen. Dann hatte Charlie erstmal direkt Scheuerstellen. Auch mega ärgerlich. Also, da habe ich viele Fehlkäufe gemacht. Dann hatte ich, genau, dann hatte ich noch Gamaschen. Die waren aber auch so billig, dass die ähm, auch Scheuerstellen verursacht haben. Also, ja, ich muss okay. sagen, bei Pferdeequipment lohnt es sich manchmal schon echt ein bisschen mehr auszugeben, sonst kauft man doppelt.
1: Kaufst du billig, kaufst du doppelt.
0: Ja. Ja, bei Pferdesachen finde ich, ist das schon so, oder?
1: Vor allem die Sachen fürs Pferd, ne? also man ja. will ja, dass es dem Pferd gut geht, da verzichtet man ja lieber selber auf die Qualität der Klamotten oder Ausrüstung des Reiters als fürs Pferd. Also ich würde lieber was qualitativ hochwertigeres kaufen fürs Pferd als für mich. so. Ob ich jetzt mit einem alten T-Shirt reite, dafür Charlie aber eine vernünftige Schabracke hat, womit er keine Steuerstellen bekommt, dann natürlich das. Ja. Und deswegen ähm, sollte man, glaube ich, da immer auf jeden Fall den Fokus drauf haben. Und Inke, das war unsere neue Rubrik, die jetzt fast eine ganze Podcast-Folge lang gedauert hat. Aber Jürgen, vielen Dank. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Wir haben deine Idee mit aufgenommen und haben jetzt eine neue Rubrik. Mega cool. Der Nächste, der gerne entweder Inke oder mir Fragen stellen will, kann uns die zuschicken. Wie gesagt, entweder per Instagram, Message oder halt in der Bewertung Apple Podcast. Und dann freuen wir uns, wenn wir demnächst nochmal die Rubrik machen. Wie hat es dir gefallen?
0: Sehr gut. Ich würde aber tatsächlich dazu tendieren, dass die Leute das... Ja gut, bei um, einige haben nicht Apple Podcasts, aber wenn ihr Apple Podcasts habt, dann schreibt es da am besten, weil da sehen wir es dann auf jeden Fall. In den Instagram-Nachrichten ist es immer schwer zu filtern, ne?
1: Das stimmt. Im Zweifelsfall tatsächlich lieber mir schreiben, weil ich nicht so viele Reaktionen und Sachen auf auf die Stories und so weiter bekomme, dass ich eher noch meine Nachrichten unter Kontrolle habe als Inke. Also Inke hat halt auch viele Vor allem in dieser Woche Nachrichten, die noch nicht bearbeitet sind. Deswegen, ähm, wir gucken auf jeden Fall immer in den Podcast-Bewertungen oder schreibt mir einfach auf Instagram, da heiße ich hier Leo Bu. Und dann können wir das in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge mit einbauen. Und jetzt zum Abschluss müssen wir ja noch einmal kurz über die Pferde sprechen und was noch ansteht. Charlie und Samurai sind beide fit, beide fürs Turnier startklar. Jetzt fehlt nur noch das Turnier, Enke. Gleichzeitig sind wir auch noch weiterhin auf Pferdesuche, da wird sich auch vielleicht bald was ergeben. Da können wir dann auch demnächst drüber berichten. Und ganz wichtig, das hast du am Anfang, hast du es am Anfang der Podcast-Folge schon gesagt, ich habe heute tatsächlich, am Mittwoch, eine Einladung bekommen, beziehungsweise eine Nachricht bekommen, dass ich demnächst in einem Format mitmachen darf. Und das wird richtig, richtig spannend. Wenn ich euch Näheres darüber erzählen kann, dann ja freuen wir uns, das hier im Podcast zu erzählen. Wir werden das natürlich hier im Podcast auch wieder als erstes erzählen weil die Podcast-Hörer, die haben immer die neuesten Informationen als aller, allererstes und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Enkel, das wird spannend.
0: Das wird super spannend. Ich freue mich auch mega darauf. Richtig, richtig cool.
1: Und das Coole ist, wir können das auch auf YouTube bildtechnisch begleiten, so dass ihr euch das dann auch anschauen könnt, was auch immer ich da mache. Und dann wird es auf jeden Fall richtig witzig.
0: Checker. Ja, geschafft.
1: Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir für heute die Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr habt sie bestimmt wieder beim Boxenmisten auf dem Weg in die Schule, zur Arbeit, zum Studium. Ah, die meisten sind ja im Homeoffice. <lacht> Oder wo auch immer, wir freuen uns auch immer zu hören, von wo aus ihr den Podcast hört. Das könnt ihr uns auch gerne beschreiben. Das nehmen wir auch immer ganz gerne in die Podcast-Folge mit rein. Das ist auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.
0: Ciao!